0: 2019'da 1 milyar dolarlık hacmi aşan, 2020 yılında gerçekleşen şirket satışlarıyla global oyun pazarının odak noktalarından biri haline gelen Türkiye oyun endüstrisi hızla büyüyor. Geliştiriciden sanatçıya, girişimciden yatırımcıya, birçok farklı alandan her gün daha da fazla sayıda yetenekli birey sektörde yerini alıyor. T-Play Stüdyonun sunduğu oyun girişimciliği podcasti değerli konuklarıyla Türkiye'nin ekonomik dinamosunun temelleri atılırken kafalarda oluşan önemli soru işaretlerine cevap arıyor. Nereden başlamalı, nereye doğru ilerlemeli, ekip, teknik konular, yatırım ve strateji. Umut için bu bölümdeki konu Virtual Projects'in kurucularından Onur Karaduman. Bu bölümde Onur'un tasarımcı ve eğitimci bakış açısından sektör ile ilgili birçok soru işaretine cevap arıyoruz. Şirket kültürü yaratmak, hypercasual'ın geleceği ve COVID'in sektöre uzun vadedeki etkisi bu haftanın konuları arasında. Keyifli bir sohbet sizi bekliyor.
1: Herkese merhaba.
0: Kuşadası'ndan,
1: sevgiler Güzel Çamlı'dan. Bugünkü t sunduğu uygun podcastimizin podcast'ımızın konuğu Onur Karaduman. Kendisi çok yönlü bir insan. Birazdan detaylarıyla konuşacağız.
2: Merhaba Onur, ne haber? Merhabalar Umut, teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyi, çok şükür.
1: Koşturuyoruz. Ee, bugün böyle keyifli bir çalışma ortamı var. Ağustos böceklerinin sesi geliyordur diye
2: tahmin ediyorum. Kıskandım. Benim arkam koca koca binalar var yani.
1: Bir de sende mimarlık da var serde şimdi. Birazcık heyula gibi böyle binalarla çevrili olmak e, morali bozuyor olabilir. Biraz da ondan da bahsedeceğiz. Öncelikle keyiflerin iyi umuyorum. Covid'i nasıl atlatıyorsun? Çalışma ortamınız nasıl? Hemen onu sorayım. Evden mi çalışıyorsunuz? Ofise geçtiniz mi?
2: Son bir aydır ofise geçtik. Çünkü e, bu süreçte e, biraz fazla bir e, <gülüyor> iş alım yaptık diyeyim. Daha doğrusu e, e, yani ekibi farklı yönlerde büyütmeye başladık. Bu da e, en azından e, yarı yarıya da olsa biraz bir analog kültürü gerek, gerektiriyor. Hani işleri yerine oturtmak için. Evet, en yani. dijital iş yapıyor olsak da ben bir tık daha analog kültürden yanayımdır. Defter
1: Onu, falan var sende yani. Karıt kalem.
2: Yani evet o biraz artık eskinin alışkanlığı tabii ama e, şey zaten eski zefteri yoksa bir developerın bile e, bizde biraz arıza çıkarıyorum ara ara. Diyorum ki hani okay. bunlar sizin günlüğünüz e, yani bir şey çizmek zorunda değilsiniz bir şey çizmeyi bilmek zorunda değilsiniz. Ama sonuç olarak zihninizle benim aramdaki tek iletişim ya da başkasının arasındaki tek iletişim zaten o kağıt kaleminiz olacaktır. Yani dünyanın en bence hızlı iletişim araçlarından biri o yüzden o kültürü biraz kaybetmemeye çalışıyoruz.
1: Çok ilginç bir şey söyledi. O kağıt kalem olayı çok ilginç ve bizim ofiste her yerde şey var. Beyaz tahta var. Yazıyoruz o kalemlerle, özel kalemlerle. Siliyoruz falan. Ve hep şunu söylüyorum böyle yönetimsel toplantılarda da, e, oyunla alakalı toplantılarda da elime kalem alıp bir şeyler çizmeye başladığım zaman kafam farklı çalışıyor. Kesinlikle. Değil mi? Yani Kesinlikle. daha önce düşünemeyeceğim şeyler düşünmeye başlıyorum. Çünkü bir anda görsellik giriyor işin içine vesaire vesaire.
2: Yani şey gibi biraz da aslında e, yani... Ana dilinize yakın bir başka dil konuşabildiğinizde o dilde başka bir insan olursunuz. Evet. Yani bana arkadaşım hep şey derdi işte, e, İngilizce'de sen, senin dilinin kemiği yok. Aynen. Yani, hani biraz böyle çok harç konuşabiliyorsun diyorlardı. E, evet. Türkçe daha tabii ki nazik biriyim diye fark etmişlerdi onlar. İngilizce yani bir, başka biri oluyorsun aslında, o da bir dil, ya onda da bambaşka biri oluyorsun. O Aynı. yüzden e, kesinlikle katılıyorum oraya. Abi tabii e,
1: yurt dışında mesela ben de hani New York'ta yaşadığımdan biliyorum. Yatırımcı ile konuşurken bile arada fucking diyebiliyorsun ama Türkiye'de birazcık zor mesela. Yani or- çok
2: zor. <gülüyor> <gülüyor> Yabancı turcuyla Türkiye'de konuşurken
1: belki fucking belki, denir. Ama <gülüyor> <gülüyor> yok evet. Gibi. Bizi dinleyenler izleyenler şu anda şeyi düşünüyor olabilirler. Çok farklı şeylerden bahsettik hemen 5 dakikada. İşte Amerika'dan bahsettik, e, mimarlıkla alakalı şeyler de doğru. Mimarlık demesek de bahsettik çizimde. Developerlarla şimdi çalışmandan bahsettin. Bir anlatır mısın abi bize? Onur Karaduman kimdir? Amerikalar iş içinde? Oyun sektörüne nasıl girdin? Böyle kısa bir özet geçersen çok sevinirim.
2: Tabii ki. 2014 yılında İTÜ Mimar Fakültesinden mezun oldu. Zaten evet. orada da yaklaşık ikinci yani sınıftan itibaren yazılımla ilgili bazı şeylerim vardı. elekelerim diyeyim, biraz yönelmelerim vardı. Daha generatif Design Yani işte modelleme programını... Açtığım zaman modellemeyi e, ben değil de yazdığım kod yapsın üzerinden. Aslında biraz şey makineyi çalışırım ben niye çalışıyorum gibi e, <gülüyor> <de> yaklaşıyordum <gülüyor> duruma. Yapay ee,
1: zeka'ya doğru giden böyle. Biraz da
2: tarafa doğru gidiyordu zaten. Evet. Ee, daha sonra okuldan sonra burada Itumi Mark'tan sonra e, UCLA'de işte, cyber, cyber Physical Space, e, Human Hı-hı. Machine Interaction, işte biraz gaming üzerine bir yüksek lisansı yaptım. Zaten evet. o aşamada e, epey hani konum konularım aslında şey yine olarak yaklaşıyordum ama kendimi oyun motorlarının e, elektronik devrelerin işte endüstriyel robotların e, daha o zaman çok yeniydi ben gittiğimde daha consumer product hiçbirinin yoktu hı hı. işte e, VR e, platformlarının içinde buldum. Zaten.
1: Lafını unutma abi kusura balla kesiyorum. Bilmeyenler olabilir diye söylemek istedim. UCLA çok itibarlı bir okul. Hem akademik anlamda hem de sektöre kazandırdığı profesyoneller anlamında, kalifiye insanlar anlamında onda bir not düşmüş olayım ben
2: bilmeyenler için. Daha sonrasında zaten orada hani e, Amerika'da Sena var. Senay'e selamlar. Sena ile birlikte Sena abim ITU'de hocamdı. Yani öyle diyeyim. E, o da Amerika'da yaşıyor daha sonra. Sena ile birlikte zaten biraz hani bugün burada ne yapıyorsak onun temellerini atmaya başlamıştık orada. Okul sonrasında da orada zaten Digital Experience Designer title'ıyla hani profesyonel olarak da devam ettim oradaki hayatıma.
1: Buradaki Aslında, title neyi anlatıyor? UX gibi bir şey mi? User experience
2: gibi bir şey mi? Şöyle özetleyebilirim aslında her şey bir deneyim olarak el alıyorduk. Bu bu bir oyun da olabilir, bir oyuncak da olabilir, bir kapı olabilir, kapı kolu olabilir, musluğun vanası olabilir ve bunların dijital augmentation üzerine çalışıyorduk. Hmm. Örneğin bir hastane zinciriyle beraber şöyle proje geliştirmiştik. Dediler ki bizim doktorların eğitim alanları var hastanelerimizde ve şey menekin kesmekten biçmekten şey yap, yapıyorlar hani duygusal bağ kuramıyorlar. Normalde hastayla duygusal bağları olması gerekiyor diyorlardı. Ben diyordum ki tam aksine bence olmamız gerekiyor. Doktor doktorun niye hastalığı ülkesi var? Onlar o iş öyle değil diyorlardı biraz da. O yüzden şey mesela onlarla, o menekinlerle aralarındaki aralarına bir duygusal bağ kurmaları için o fiziksel durumu biraz daha dijital bir duruma çevirmeye çalışıyorduk örneğin. Ee, onun haricinde tasarımcılar için tasarım tuğluları geliştiriyordum ben bizzat. Örneğin Microsoft'la beraber mimarlar için güneş analizi yapan bir polar lens tuğlu geliştirmiştik. Orada hmm. da şey vardı, işte yapılacak olan yapının 2D şeyi, planı çizili, planın işte şeyleri yükseliyor, polo takınca, aslında. duvarlar yükseliyor, işte güneş evet. çıkıyor, planı çevirerek aslında nasıl bir rotasyonda o yapıyı oraya konumlandırmanız lazım. Hmm. Tabii ki olduğu için hala hani analog kültür hala devam ediyor. Evet. Yani kağıt kalemini not alabiliyorsunuz hala oranın üzerine. Böyle bir tool Hatta yanılırsam White Magazine falan da bayağı bir konu olmuş. Vay, vay. Bu tool'lar var, bir işe yaramıyor zannediyorduk. Meğer gibi bir hava olmuştu ama evet. konusunda tabii ki. Çünkü şey, onların da dilinden anlayabiliyordum. Evet, hani yazılım biliyorum. Farklı tip yazımlar biliyorum. Hani sadece bu game development anlamında demeyeyim, ee, ne bileyim. Lazım olduğu zaman işte bir backend yazmam gerekmişti, oturup öğrenmiştim. Hı-hı. Yani Yani Hiçbir şey zor değil zaten o konuda kimseye bir tutorial gözüyle bakmadım hayatım. abi
1: orada lafını tekrar bir balla keseceğim Artık hiçbir doğru. şey zor Beni değil doğru. ben yoksa
2: alır giderim
1: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> hiçbir şey zor değil derken kastettiğin şeyi biliyorum ama orada bazen yanlış anlaşılmalar da oluyor hani hiçbir şey zor değil şu demek değil kolayca yaparsın demek
2: değil Aa, yani orada. kesinlikle değil, kesinlikle değil. <gülüyor> yani yani, çok
1: zor ama yapınca oluyor anlamında sen söylüyorsun ona Kesinlikle. Yoksa backend öğrendim diye iki tane Udemy dersi izleyip olacak bir şey değil o yani doğru, mesela. Doğru, Kanter göz yaşı vesaire. <gülüyor> Bayağı uykusuz geceler. Abi süper. Bugüne doğru yaklaşırsak biraz. Yani şu an neler yapıyorsun diye soracağım ama öncesinde şimdi Amerika'dan Hı-hı. buraya doğru gelişini de biraz anlatırsan çok mutlu olurum.
2: Genelde ilk soru şey oluyor. Neden döndün? Benim de cevabım ailemi özledim. Gayet bütün kapıları kapatan bir cevap zaten. Aynen.
1: Süper. Ben de aynı şeyi evet. söylüyorum. Bana da geliyor. <gülüyor> ailemi. <gülüyor>
2: Bir de tabii ki zaten hayallerimin hani peşinden gitmek için burada olmam biraz daha avantajıma doldu da tabii ki. Çünkü burada Peki. sonuç olarak bu işte beraber yükü omuzlayacağım bir ordu tanıyorum. O onun çok büyük bir artısı oldu. Buraya döndüğümde MEF Üniversitesi'nde tasarım fakültesinde game design dersleri vermeye başladım. Bir yandan virtual projects'in işte yapılan ya. e, hani iki ekip arkadaşları işte bulmak olsun, Hı-hı. direction olsun, hani ne tarafa gideceğiz, ne yapacağız e, işleri olsun... Onların üzerinde çalışıyordum zaten. Ee, ama Virtual Projects'in hani, tabiri caizse hiçbir zaman sonunda bir games takısının gelmişin sebebi de ilk kuruluş hikayesinden geliyor. Çünkü zaten o Digital Experience Designer'ken yaptığım işler üzerinde bir işler üretiyorduk. Orada mesela SAP ile beraber çalıştığımız bir iş olmuştu ben döndüğümde. Yeah, onların işte şey dedik şirket yönetmek bir oyun. Siz bunu sıkıcı hale getirmişsiniz. Biz de tekrar oyun yapacağız. Yani bunun işte şey yapmışsınız. Kümana, ne, bunun böyle bir işte şirketin her bir birimini bir şeye çevirdik bir gezegene işte C level'lar şeyi görüyorlar bütün güneş sistemini görüyorlar işte ne bileyim, Aa, şok iyi işte <gülüyor> yörüngeden falan diyor ki az o zaman bir bayimiz az satıyor falan diye onlara kızabiliyorlardı falan biraz öyle bir şey çevirmişti Baya
1: gamification yapmışsın SAP için yani anladık. Evet aslında
2: gamification'a başlayıp game'e döndü ondan sonra. Yani şey. Full game yani. (gülüyor) C'li olarak şey düşünüyorlardı böyle. Bunu iyi oynarsam şirket iyiye gider. Hani şey değil yani. Bu aslında şey. Bir visualization aslında. Artık onlar da içine girmişlerdi. Kep'iydi. Ama tabii ki. Oyunların bizim içimize biraz daha girişi özellikle bu know birikmesiyle bizim or- oranın ne olduğuyla ilgilenmemizle başladı diyebilirim. E Tabii bu olaylar, hani bütün bu süreç sadece Türkiye'ye zaten 3 yıldır devam ediyor. Harika. Öyle diyeyim yani şu an e, için hmm. o şekilde devam ediyoruz. Peki akademisyenlikle
1: girişimcilik nasıl devam ediyor? Yan yana bunlar yaşayabilir, var olabiliyorlar mı?
2: Onu da bir sorayım hemen hızlıca. Şöyle, o bir tık da içinde bulunduğunuz akademiyanın e, kimyasıyla alakalı yani bu Hı. konuda e, MEF üniversitesinde olmak büyük bir e, avantaj benim Hı. için. Mesela girişimci ekosistemi çok yakın tanıda Erhan Hoca oradadır. Evet, evet biliyorum. Zaten, zaten tasarım fakültesinin dekanı olan hoca benim İTÜ'den e, bir hocamdı. Yani şunun farklı olan insanlar topluluğunun içinde olduğum için benim çok e, işime yaradı diyebilirim. Bir bilen adam yok dünyada, o ben de değilim. Ee, onlar da değil kimse hmm. değil bir insana ondan daha iyi bir üniversite yok ondan daha iyi bir hoca yok yani şu an işte şey en klişe şekilde Harvard'ın dersleri YouTube'da bedava ee, ve Aynen. hani burada e, Türk öğrenciler Türkiyeliler izledikleri zaman şeyi fark ediyorlardır İşte oh kolay aslında kolaylığından değil o ee, biraz evet. bilgiyi hani ulaşabilir yapmak sadece YouTube'a koymak olmuyor bir nokta evet. bilgi ulaşabilir yapmak için epey bir Hani minik bir noktası var orayı bulmak gerekiyor. Bununla ilgili şeyi söyleyebilirim. Şimdi İtmi okurken ben Hı-hı. bizde teknik resim dersi yoktu. Diyorduk Allah Allah biz hani, mimar olmayacağız mı? Bize teknik resim lazım değil mi? Hani teknik evet. resim dersi neden yok? Ee, sonra Hı-hı. hocamız dedi ki yarın dedi gelirken patates, sulu boya ve bıçak getirin dedi. Bir de kağıt tabii ki. <gülüyor> Bayağı patates bazı Patatesi deldik, kestik, sulu boya boyduk, bastık. Dedi ki kesit almaktır. Hakikaten bu kadar yani. Hani Diğer normlara ihtiyacınız yok dedi. Teknik resim çizebilmek Aa. için. Aslında. O aslında şunu öğretiyor. Nasıl öğrenebileceğini öğretiyor sana herhangi bir şey. Yani bir şey öğrenmek istiyorsan o patatesi, o patatesi sana öğretsin gibi bir durum oluşuyor zaten. Vay ee, iyi hocaymış ama hakikaten. Çok yani iyi. Ee, Oğlum mesela staja gelmişti. Çok mutlu olmuştum ben. Hani o biraz işte. şey yani payback zaman benim için dedim. Yani hayatımda işlenen insanların çocuklarıyla beraber olmak beni çok mutlu etmişti açıkçası. Harika. Böyle.
1: Abi o, o zaman hocamıza da buradan selamlar diyelim. Ayrıca e, Şükrü Çay ve Ramazan Altuntepe'ye de selamlar diyoruz. Mesaj atmışlar, merhaba demişler, iyi yayınlar demişler sağ olsunlar. Hemen e, oyun gelişimciliği tarafına biraz daha çekeceğim muhabbeti. Bu serüven başladı. Virtual Projects'in nasıl başladığını az çok anlattın. HyperCage'la nasıl geldi konu? Yani böyle bir araştırma mı yaptın? Pazar araştırması öyle mi
2: girdin? Yoksa hasbel kader mi girdin? Onu da merak ediyorum ben. Öyle oldu aslında. Bizim o zamanki yani bu ilk bu işlere başladığımızdaki elimizdeki insan kaynağı ve bilgi birikimi hmm. e, nasıl diyeyim zararlı bir şekilde fazlaydı. Yani o kadar hmm. fazla olması biraz zararlı bir şey aslında. Kaç Şimdi, kişiden bahsediyoruz? E, beş kişiden bahsediyoruz ilk, ilk hmm. zamanlarında. Hmm. Ama bu beş kişinin de şey yani en, en ortalamamız galiba bendim zaten. Her hmm. biri yani inanılmaz insanlar. Kafamda uyken çok konuşurum ki iyice dolsun patlasın gitsin artık diye böyle. <gülüyor> O zamanlar ürettiğim, ürettiğimiz her şey çok fazla bizim geçmiş hayatımıza odaklıydı ve ge- hmm. yani biraz daha güvenli taraftaydık. Evet bildiğimiz bir şey yapıyorduk hala. Hmm. Yani oyun hmm. e, ekosistemi içinde hala bildiğimiz bir şey yaptığımızı fark ettik hmm. ve bu bunun bizi ilerletmediğini e, en son e, hani artık gözümüze soktu kendi kendine o. Ne? Daha sonra e, HyperCage ile girmemiz şöyle oldu. Bizim çok fazla farklı bir şey yapmamız gerekiyordan aslında e, bu kaynaklandı. Hı hı. Normalde Türkiye'de yanılmıyorsam şu an şöyle problem var. Çok hı hı. para var e, ve az maliyet bu gibisinden bir yaklaşım oluyor. Halbuki hayır. bu endüstrinin bence şey yani e, okulu. Çünkü hı hı. çok fazla şey görüyorsunuz. Örneğin bir ayda belki 5-6 proje görüyorsunuz. Ve her hı hı. birbirinden çok farklı. Bu size bir sürü şey öğretmiş oluyor böylelikle. Ve şey kırılmıyor her şeyden önce. Yani... Ben şu an Workshop projedeki herkese hep derim, Witcher'ı yapmak para. Bu kadar. Tabii. Yani triple bir, bir oyun yapmak para sadece. Aynen. Ama casual bir şey üretmek tamamen sizin kreativitinize dayalı bir şey. Yani Hı-hı. bu şey gibi biraz da, to- totaliter bir beğeni üretmek bence dünyanın en zor işlerinden biri. Özellikle terbiyeli bir göz için, terbiyeli bir ruh için çok çok zor bir şey. Yani Hı-hı. şey gibi işte bir Hitchcock filmi mi yoksa ne bileyim e, TV8'deki herhangi bir Atom Survivor programı bence Survivor daha başarılı bir olarak görüyorum ben yani tabii farklı kulvardalar <gülüyor> şeydeler ama <gülüyor> diğerinin biraz daha formülleri var biraz daha şey var hani birbiriyle ilişkili tarafları var e, o ekosistemi diğer ekosistem hmm. sistem inanılmaz kendi başına hareket ediyor yani bir Hyper Caged'li oyunun diğerine klonlardan bahsetmiyorum tabii ki ama bir Hyper Caged'li hmm. oyununun diğerinden ayıran çok fazla özellik oluyor her şeyden önce çok çok fazla
1: Kesinlikle. Bu arada klondan bahsetmişken sizin de hemen klonunuz çıkmıştı diye hatırlıyorum. Hafızan beni yanıltmıyorsa.
2: Biz <gülüyor> şey e, piyasaya bir ara mekanik üretiyorduk
1: yani. <gülüyor> siz yapınca çıkıyordu falan gibi. Ortayı siz açıyorsunuz. Ya yani O da güzel bir şey. Demek ki lider pozisyonunuz var ki sizi takip ediyorlar. Ondan da biraz bahsedelim. Galiba Burak'la da bir, bir program yapmıştın. Overload nasıl çıktı? Hikayesi nasıl çıktı? Onu biraz anlatır mısın arkadaşlar da merak ediyorlardır diye tahmin ediyorum. Çünkü yani overloadu da gördüm ben şunu hissetmiştim. Tabii ya. Zaten bütün iyi fikirlerde bu oluyor genelde böyle. Tabii ya nasıl ben düşünemedim, nasıl benim aklıma gelmedi gibi. Çok mantıklı
2: bir oyun. Nasıl çıktı abi oyun? Burak zaten bizim ofisteydi. Direkt böyle bir şey gördük başta. Aklımızdakini anlatabilecek bir grafik bulduk. Daha Hı. sonra o grafiği hemen test attık orada. Yaklaşık iki dakika çık kaldı testte. Ve ikide ilk da işte 30 klik aldı. Hemen evet. kapattık zaten Burak'la ondan sonra. Evet, hemen ya. yapıyoruz abi. <gülüyor> <gülüyor> Otobüklere <Tak, tak>, ben... <gülüyor> direkt, direkt yani şey evet. böyle başında bekledik. Tık böyle refreshiyoruz böyle sayıda. bir artıyor, şöyle, klik artıyor. Daha böyle ne bileyim işte 30 cent yargı harcamada bir sürü klik aldı. Böyle dık, ne oluyor? Sonra hemen <gülüyor> okay. oturup daha detaylı tasarlamaya başladık. Orada zaten şey Burak'la olan konuşmada da şey diyordum İnsanların otobüse doluşup. Hatladığı bir şey zaten bizim memleketten başka nerede çıkabilir falan diyordum zaten. Her gün herkesin yaşadığı bir yer. Daha sonra hemen develop'u hallettik. Zaten Ağustos'un ilk haftası falandı. hemen Tam bir e, sene oldu. Evet tam bir sene oldu şaka maka. Hemen e, ilk testlerden sonra çok kötü bir retention gördük. %8 diye Yani normalde bu doğru demek aslında. Ama sonra dur, neleri tabii. yanlış yaptığımız oturup çok çok net böyle şey yaptık. Yani ortaya koyduk. Dedik ki evet, bunu yanlış yapmışız, bunu yanlış yapmışız. Yani o aslında 108 bize tokat gibi geldi böyle. Güzel Şimdi ama. O tokat öyle bir döndürdü ki bizi, öyle bir döndürdük ki tak diye böyle 43-44'lere tak diye çıktı zaten. Bir sonraki hafta <gülüyor> <gülüyor> Hani çok minik dokunarak <gülüyor> oldu bir de bunlar. Yani input'u değiştirdik sadece. Diyeyim. Hatta yani input değişti, olaylar değişti.
1: Tokat zaman, güzel bir yere böyle yönlendirmişiz yani. Gözümde yani. de canlandı yani tokat toka deyip böyle ha, ayılıp. O zaman ha, %40'a yani. çıkmış kullanıcı yani. Ya.
2: yani. Kullanıcı hakikaten evet. e, fizikseler ofisine gelmiyor ama sana datalara baktığın zaman sana güzel tokatlar atıyor. <gülüyor> yani,
1: datayla dövüyor yani. hakikaten kullanıcı. Evet. Bu arada hani %8'den tensiyonu yükseltmek de her baba yiğidin harcı değildir. Orada demek ki game design anlamında da sizin şirketiniz gerçekten iyi yeteneklere sahip. Tebrikler tekrar. Şimdi Hypercasion'dan bahsettik, Overload'dan bahsettik nasıl çıktığını. Bu ilerleyiş nasıl devam edecek sence? Yani hyper casual işte diyorlar batacak vesaire olacak ya da işte satüre olacak. Sence şu geldiğimiz noktadan sonrası hangi minvalde ilerleyecek? Bir anlatır mısın?
2: Bence tırmanmaya daha da eksponansal olarak devam edecek. Bunun hmm. e, birinci sebebi Zaten Hyper Casual'ın kendini hep yeniliyor olması. Sonuç olarak Hyper Casual evet. denildiği zaman iki yıl önce Hyper Casual geliyorsa akıllarına o zaten bitiyor. Çok güzel bir teşvik. Yani, bu evet. yıl Hyper Casual da bitecek ama senenin bir Hyper Casual'ı var. Yani senenin Hyper Casual'ı ne olacak? Bu dönemler o zaten bir noktada. Çok güzel ifade ediyor. Şu da var tabii ki Hyper Casual'ı Genelde hani sadece Amerika olarak düşünmemek gerekiyor. Normalde dev bir pazar var. Low-end device'ların bir pazarı var aslında. Ve bunlar hyper-casual için, iki yıl önce hyper-casual için bile hala çok açık marketler. Burada işte hani çok basit gibi gözüken şeylerin aslında overdose engineering'larla bir noktaya getirilmesi de büyük bir market yaratıyor diğer taraftan. Bence bu yükseliş çok çok devam edecek. Yani bu konuda olumsuz düşünen hani tarafların biraz nasıl diyeyim? Ya bu kadar basit bir şeyin altından kalkamadım ben. O yüzden bu bitsin gibi bir negativiteleri olabilir <gülüyor> diye düşünüyorum. Hani çok basit bir şey de yapamadık gibi bir şey. Ya bu çok basit bir şey değil. Düşünce sistemini biraz değiştirmeleri gerekiyor her şeyden önce. Ya bu basit bir şey değil. Çok zor bir şey hakikaten. Hı-hı. Yani Witcher'dan <gülüyor> zor bir iş. Kesinlikle bence zor bir iş. Hep Witcher <gülüyor> örneğini veriyor. <Ünlük> reklam maklum. <gülüyor>
1: <gülüyor> Ama Witcher, Witcher şey, güzel bir oyun. Çünkü Polonya'nın dış borcunu ödeyen bir oyun olduğu için. Yani bizden bir çıksın bir tane.
2: <gülüyor> evet, en <de yandan.
1: gülüyor> İnşallah. Ya orada ilginç bir şey söyledin gerçekten. Hani kimi insan hani erişemediği ciğere mundar diyor. Gerçekten o, o şey de olabilir. Ama ben şimdi yatırımcılarla da konuştuğumda. Hypercache'le böyle çok aşırı tereddütlü yaklaşan. Ee, insanlar görüyorum ve çok kalifiye insanlar bunlar. Çok vizyonu geniş insanlar. Ama mesela sen de diyorsun ki Hyper Caged kendi kendi transform ederek devam edebilir. Shape shift eder. Başka bir şeye de dönüşür. Hı hı. Çünkü iki sene önceki e, baktığımızda yani Hyper Caged oyunlara e, alakası yok. Yani şu an çok daha sofistik, çok daha e, tırnak içine söyleyeyim Polished dediğimiz böyle cilalı, parlak böyle e, insanın böyle alıp yiyesi gelen, <gülüyor> gelen diyeyim, yani böyle oyunlar çok daha kaliteli e, görsel anlamda. E, buradaki bir teori şu, e, hyper casual tamam değişmeye devam edecek ama hyper casual casual arasında da birkaç böyle yeni tür üreyebilir, e, yeni böyle dallar açılabilir. Bu, bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Var mı öyle bir öngörün?
2: Will Wright'ın çok güzel bir sözü var zaten. Aslında hyper bunu çok yaşıyor. Hyper casual üretimler bunu çok yaşıyor. ...Tims'in e, tasarımcısının zaten hmm. başka bir şey demizi beklenemezdi. Hep şunu diyor, ben bir oyuncak veririm, player onu bir play yapar. Ee, hmm. Aslında Hyper Casual'la Casual'ın arasında nasıl bu film endüstrisiyle oyun endüstrisi arasındaki... ...o sınır gitgide yok oluyorsa, gitgide hani muğlaklaşıyorsa... ...şu an işte çok yüzeysel bir örneği, Bandersnatch'i görüyorum. Ee, daha hmm. iyilerini göreceğiz. Göreceğiz. Mesela Detroit oyunu bence daha filmde duruyor... Ee, her şeye rağmen. Netflix yani,
1: abi 5 tane falan yönetici aldı oyun sektöründen.
2: Daha takip ediyorum LinkedIn'de. <gülüyor> yani bu, <gülüyor> bir şeyler olacak bu, bu çok yani. önemli bir hamle yani. Çok önemli bir evet. hamle. Burada da işte casual, hyper arasında da. Şimdi casual'ı casual şey ne? Çok fazla personalized bir aslında şey var orada. Size merhaba diyişinden casual bir title'ın. Siz ona hoşça kal dediğinizde ne de, nereye gidiyorsun diyişine kadar. Aslında çok kişiselleşmiş hep akma gelen örnektir o. Anneme gelen e-mail. İşte Handan 5 yıldır kendi krash oynuyorsun. Teşekkür ederiz. Oynamaya devam et butonu var. Hani ben dedim ki ya ben canım. <gülüyor> dedim Gülüyor> <gülüyor> dedim Gülüyor> bizim gönlümüz bu <gülüyor> olmuş. Ya <gülüyor> bu ne dedim ya? Arada evet, da o şey Abi year, year, year five retention görünce <gülüyor> pardon le <gülüyor> bunu kesin tamam abi. <gülüyor> evet <Estağfurullah> abi. Yani e, hani arada da şimdi Hyper Casual'ın daha kitleye yönelik olması, Casual'ın daha personalized bir durumda olması ama personalize durumu kitlesel bir içerikle sağlamaya çalışmasından mütevillik. Zaten arada sürekli biz gidip geliyoruz aslında. Hani biz hyper casual üreticileri olarak da bu iki ucun arasında sürekli bir yolculuk içindeyiz. Yani e, yaptığımız her oyunu hyper casual diyoruz ama kimisi işte 60 birim yaklaşıyor casual'a, kimisi yani daha kişisel noktalar içerebiliyor. Her bunu ne kadar marketingde ya da e, geri bildirimlerde bunu çok önemsemesek de aslında zaten bunu yapıyoruz. Bu, bu ara sürekli sürüyor. Evet abi.
1: Ben şimdi biraz da hızlı geçiyorum bazı muhabbetleri. Dinleyenler niye bu kadar hızlı geçiyoruz diye düşünüyor olabilir. Çünkü Onur bayağı e, geniş bir skalada çalıştığı için diyeyim. Başka alanlarda da fikri almak istiyorum. Şimdi eğitim alanında falan da e, düşüncelerini almak istiyorum ama önce <gülüyor> öncesinde Jake the Dog isimli arkadaşımız abi konumuzla alakası yok ama Cemil çok beziyorsunuz ama daha yakışıklısınız demiş. Çok teşekkür ediyorum. <gülüyor> bir gerçek bu kadar güzel ifade edilebilirdi. <gülüyor> e, hatta daha da komiğim dermişim. Keşke <gülüyor> gönül isterdi. Şimdi ya eğitime de gelmeden önce şey de sorayım. Bu kadar konuştuk. Sizin ilerleyişiniz nasıl devam edecek? Yani Virtual Projects bundan sonra neler yapıyor olacak? Kilometre taşları, hedefler. Onlardan da biraz kabaca bahseder misin?
2: Virtual Projects her şeyden önce ilk gününden beri her noktaya pivot edilebilir bir Ekip yetiştirmenin derdinde zaten. Ekip ve evet. ekip derdinde. Yani ne bileyim yarın elektrikler gitti diyelim bütün dünyada. İşte e, hatta sabah kapı açıp geldiğimde e, böyle elimde file file limonla diyeceğim ki bunu şimdi satacağız. Ama nasıl? Kreatif i̇şte, e, <gülüyor> ya. Yani kreatif tarafın oturup işte ne bileyim tabelalar üretmesinden tuttu işte. Belki yeni markalaşma gibi. Yani biraz bu şekilde daha tabiri caizse Bugünün Rönesans insanı üzerinde biz duruyoruz biraz. Yani işte ressam da olsun, biraz şey de olsun, doktor da olsun, mimar da olsun hani gibi gibi. Çünkü özelleşen insanın biraz devrinin bittiği bir dönem biz öte yandan. Yani... Deşinlikle. E, Genelde çoğu e, mühendis arkadaşımıza sorduğumuz soru burada. E, yani iş görüşmesinde olur ya da ne bileyim bir tanıştığımızda olur. Sanatla arasındaki ilişki oluyor. Çünkü e, işte mühendis oluyor mühendis oluyor. Ya da doktor var doktor. Doktor var işte ne bileyim nöbetim tutayım eve mi gideyim diyor. Doktor var. Gazi Yaşargil var yani. yani beyin cerrağı. Kendi gereçlerini tasarlıyor. Biraz Aynen. aslında o hevesi tutmak o hevesi hep götürmeyin peşindeyiz. E, virtual Projects tabii ki daha fazladan ziyade daha yüksek kalitede oyun üretmeye devam edecek. Burada ilk günden beri zaten hiçbir zaman kısıtlamadığımız bir tür skalamız da var. 6. ayımıza Midgore oyun publish etmiştik. Bizim için de dev bir olaydı. Ve daha sonra ilk yıldızın sonuna doğru fast Bayan multiplayer, hani cayır cayır backhand'in de oturup burada bir partnerimizle beraber yazdığımız bir oyunumuz vardı. Evet. Çok şey öğretti. Yani bu iki süreç zaten o kadar çok şey öğretti ki, ama sonra dedik ki daha fazla öğretecek bir şey daha var. İşte HP <gülüyor> var orada zaten. Evet. Ee, burada da biraz daha işleri şu tarafa çekmeye çalışıyoruz. Daha internal tool'lar yazmaya başladık aslında. Öyle diyeyim. Yani hani unit asset atıyorum. Olmayan şeyler işte evet. Glüt glü- glü- fiziği var ama işte rüzgar yok. Hani bunu nasıl üretiriz? Daha böyle bu işin içine hakikaten overdose engineering sokmaya başladık şu an. Ki hani ileride de bir tık daha... Çok daha e, yetkin olduğumuz, eğerin daha dünyamıza girmesiyle. Şu an hala biraz daha eksik tabii ki. O zaman hazır olalım şeklinde devam ediyoruz diyeyim. Yani siz şu anda bayağı kaslarınızı kuvvetlendiriyorsunuz. Evet. Öyle bir şey aldım,
1: böyle bir yarına hazırlık gibi bir argüeye girişmişsiniz. Çok güzel ve ilginç bir strateji bu arada. Bu arada bir sürü soru geliyor. Onlara birazdan döneceğim çünkü bu anda şunu sormak istiyorum eğitimle alakalı senin görüşlerini çok merak ediyorum çünkü ben bayağı konuşurum eğitimle alakalı. bahsetmiştim hatırlarsın ben de ders verdim zamanında ama tabii akademisyen değilim hani öyle bir iddam yok ama velakin hani o sınıfta olmak ve ders vermek ve işte belli müfredatı takip etmek bana belli problemleri gösterdi. Ve hatta New York'ta onun için bir startup kurmaya çalıştım. O lifestyle bir işe döndü ve öyle kaldı. Sonra da Hashbark kadar oyun sektörüne girdik. Amma velakin ben bu işin eğitim kısmıyla çok içli dışlıyım hala ve senin düşüncelerini merak ediyorum. Öncelikle şu anda sektörü biliyorsun. Gördün, başarılar elde ettin, boşlukları gördün. Kendine bir vizyon çizdin ve oradan devam ediyorsun. Burada eğitim kanallarından önüne gelen arkadaşlardan bir memnun musun? Ya da şöyle sorayım aynı soruyu. Eğitimde bir problem görüyor musun? Eğer evet ise bunun çözüm kaynaklarını nasıl görüyorsun? Nerede görüyorsun? Onları da konuşmak istiyorum seninle.
2: Hem kanayan yaram hem hevesim. Aslında evet. hayatımda garip bir noktası var. Evet. En
1: heveslendiğim soru buydu bu arada.
2: <gülüyor> <gülüyor> Örneğin hani Virtual Project'in de kendi dahilinde böyle. Virtual Project'in dışarıyla olan ilişkisinde de aslında Hı. ilk gün şunu fark ettik. Biz eğitim... ...kelimesini replace'lememiz lazım. Bu eğitim değil. Evet. Başka bir şey bulmamız gerekiyor. Çünkü evet. bizim kafamızdaki şey... Insanların, ...insanlara direksiyon vermek değil. Aslında. Hı-hı. Ya da şirketlere diyeyim. Burada biz bunu öğrenmeyle değiştirdik zaten her şeyden önce. Hı-hı. Ve bunun ilk böyle testlerini şurada yapmaya başladık. İşte dedik ki... ...ekip arkadaşı arıyoruz. Oyun oynamış olmanız bile bizi ilgilendirmiyor. Ben hayatımda bu arada... total galiba iki saat oyun oynadım. Bu en az... <gülüyor> Yani nefret ederim hmm. oynamamaktan özür dilerim. <gülüyor> bana mesela yani şey işte günün o saat geldi her gün yani şey oluyor böyle oturup çalışıyorum işte hmm. yavaş yavaş test başlar bana doğru yaklaşıyor böyle şey yapıyorum günün o saat geldi mi yani ben? O <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> işim o tabii oynamam gerekiyor ama piyasa hmm. ne var ne yapacak oynuyorum diyorum tabii ki. Ama e, bir de şey işte memnuniyetsiz kullanıcı olduğum için hemen her şeyi bozmaya başlıyorum. O hmm. e, iyi bir oyuncu olmadığım için de zaten benim bile oynamam gerekiyor her şey. İyi bir benchmark'ım aslında ofisin içinde. Öte yandan hmm. beni seviyorlar o yüzden bir test yüzürü olarak. <gülüyor> Tabii e, biz bunu öğrenmeyle dönüştürürken işte ilk bunu test ederken e, kendi içimizde hiçbir şey bilmeyen insanlara dedik ki bize bir oyun yap. Dedik ki nasıl? Hmm. Biz dedik ki ne bileyim biz hani biz de bir <gülüyor> ee, bunun bir okuluna bir şeyine gitmedik biz de yani Vay. çünkü e, her şeyden önce şunu söylemeye çalıştık. Burası bir tutorial merkezi yani burası şey değil işte. Ne bileyim üniversiteye salsağan yer değil ya da burası ne? işte ben bir game artistim deyip çıkabileceğin yer ama e, şöyle bir yer. Mesela bize game artist başvuruları oluyor. Bakıyoruz e, portfolyolarına. Çok realist bir tank modellemiş. Çok realist bir tank modellemek programı biliyorum demek. Ama biz ona günü geldiğinde bizi şirin bir tank yaptı dediğimizde o diyecek ki şirin tank evet. olur. Yani bunu soyutlayabilmesi, bunu evet. işte artist artist yapan şey yok, onu biliyoruz. Bu bilgiyi vermek bile zaten buraya hiçbir şey bilmeden gelip game artist olmak isteyen birinin zaten hani ha dedirtiyor. Ya yani ben işte şu şu programları çok iyi kullanmak zorunda mıyım? Bir yere kadar ama onlardan önce başka bir e, misyon ve vizyon edilmesi gerekiyor kesinlikle. Keza bir developer'ın Burada hani kendi içimizde zaten şu an bütün enerjimizi şu an öğrenmeye adadık, öğrenmeye ve öğrendiği şeyi başkasına aktarabilen insanlar aslında insanlarla şirketler yetiştirmeye başladık. Yani bu noktada şu an yaklaşık 5 üniversiteyle devam ettirdiğimiz bir proje var. Asıl amacımız zaten nasıl biraz model köy, köy enstitüsü ama oyun endüstrisinde var oluyor. E tabii ki biz oyun endüstrisinde ...bunu geliştiriyoruz ama isteyenler tabii ki bambaşka yere gidebilirler. Çünkü zaten bence oyun endüstrisinde var olmuş birinin... ...yapabileceği iş skalası çok fazla büyümüş oluyor. Yani çok fazla şey görüyor, evet. çok fazla kalem kalem iş ve disiplini öğreniyor aslında. Ee, evet. Burada da hani sadece tek bir insan yetiştirmek ve onu oturtup... ...bak sen artık bu ofisi parçasın, i̇şte bunu böyle yapacaksın, şunu şöyle yapacaksın... ...saat şununla geleceksin, sadece şununla çıkacaksın değil kesinlikle. Tam aksine... Şirket avukat da alsak diyoruz ki bize bir oyun yap. Diyor ki ne alakası yani ben senin avukatınız <gülüyor> olacağım. Diyoruz ki ama biz de aynı dilin tutman gerekiyor. Yani senin için oyun ne? Yani oyun ne senin için? Zaten e, aslında hukukun da bir oyun olduğunu hani onun da bir şey var. <gülüyor> şey, tabii mekanikleri canım. var. Kitap açıyorsun mekanikleri Aynen. var zaten. İşte cezala çözüme şey, yani. mekanikleri var falan yani.
1: Yargıtay'dan dönme mekaniği.
2: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet. Şey, Şimdi
1: avukat bu arada ona da bakıyorum buradan. <gülüyor> ee, eşi de bize katıldı. Aşkım senin de oyun yapman gerekiyor. Bunu oradan söylüyorum kendisine.
2: Ya zaten geçenlerde annem bir dizayn yolladı bana. Bayağı çizmiş işte anlattı mekaniklerini falan. Direkt e, şirket yolladım. Dedim bir denk alın dedim. Ben de çok Abi iyi bir güzel Kendim ya yani dedim. Hani şey değilim. Bana hiç yani bu zaman kadar ne annem ne babam hiçbir şey demedi yani. Ya ne arkadaşlarım bile demediler. Ya bak o bir fikrim var. Çünkü zaten bunu diyecek insanlar değiller. Hani bir fikrim varın bir şeye yaramadığını çok iyi biliyor hepsi. Hani <gülüyor> evet. bir fikrim var ne yapayım benim de var yani. Hani ağzıları da fikrim var söylemem diyor. E, tamamdır ya ne yapayım hani. E, yani bunlara gidiyor konu. <gülüyor> Gelip söylüyor abi bir de. O, o iç başına geliyor mu bilmiyorum. Evet evet. Abi bir fikrim var evet ama söyleyemem. Ya tam aksa baara söylemek gerekiyor ki şey, bunu ben yapabilirim zaten. Hani maçan Hı-hı. yoksa sen yap hadi gibi bir Aynen. durum gelmek gerekiyor bence konuda. Şu an işte öğrenme ve hani lügat gereği eğitim de diyeyim şu an. Hani eğitim programlarımızı şu an kendi içimizdeki ve üniversiteler arası ve ayrıca hani bunu insan değil şirket yetiştirme olarak edinmemiz. Bizim şu an neredeyse bütün enerjimizi alıyor ama bu... Bunun uzun vadeli bir yatırım olduğunu farkındayız. Yani maddi değil, manevi bir yatırım olduğunu farkındayız her şeyden önce. Bu hükümetler neden eğitime yatırım yapmazlar? Çünkü seçim 4 yıl sonra, eğitimin geri dönüşü 50 yıl sonradır. Ee, biraz bunun gibi hani biz şu an bugünü kurtaralım, hadi bugün bize daha çok oyun yapacak, daha çok developerımız olsun gibi değil de tam aksine bu endüstrinin özellikle bu yereldeki e, durumunu daha da yukarıya çekmek adına şu an sadece kalifiye insan değil, ayrıca çok profesyonel şirketler yetiştirmeye başladık. Çünkü bizim normalimiz sadece, aktarabileceğimiz şey sadece nasıl oyun yapıldığı değil. Oyun yapmak, oyun indüstrisinde var olmak asla değil. Yani mahvederler sizi. Siz fatura kesmeyi musunuz, sizi mahvederler. Ya da ne bileyim önünüze gelen bir sözleşmede sizden ne isteniyor, sizden ne alınıyor, bunu bilmiyorsanız sizi yine mahvederler. Sizin bir project management tool'unuz olması lazım. Farklı farklı tipleri denemeniz lazım. Siz kendi şirketinize, kendi ekosisteminize uygun kültürü bulmanız lazım. Ya da üretmeniz lazım daha da önemlisi. Bizde şey oluyor işte böyle Amerikan başlayıp Japon giderken çok kısa bir müddet Türkiye ile oluyor bizim projeler genelde. Şey işte yani kervan yolda düzülür o kısa sürtürmeye çalışıyorum ben genelde onu. Evet. Ee, daha sonra tekrar şey yoluna giriyor aslında. Ee, yani çünkü... Hem işin doğası hem de e, ekibin doğası gereği zaten sizin bir kültürünüz oluşuyor her şeyden önce. Kültürün yapay Hı. bir şey olduğu zaten hani temelim artık her, hepimizin tamam dediği bir nokta. Bu şekilde diyeyim aslında bizim eğitim yerine çünkü eğitime hep şu gözle bakıyoruz. Eğitim birinin size yaptığı şey. öğrenme sizin kendinize yaptığınız şey oluyor. Yani bu öğrenmenin e, değeri çok çok daha yüksek eğitilmekten e, kıyasla.
1: Abi söylediklerini dinledikten sonra böyle amin diyesim geldi. Hakikaten. Şu hepsine katılıyorum yüzde Ve iki tane şey söyleyeceğim. Birincisi bütün projelerde eğer T-Play Studio olarak bir katkımız olabilirse lütfen bize bildir. Ben e, her türlü içinde yer almak isterim. Her türlü desteği vermek isterim. E, ve tamamen manevi güdülerle diyeyim. Ama velakin orada güzel bir şey söyledim. Hani biz manevi nedenlerle yapıyoruz ama işte politikacılar da yapmaya vesaire. Ama Bizde abi bu işe giriş bariyerleri iyice düştüğü için terminler de iyice kısaldığı için o artık 50 seneler 40 seneler de yok artık belki aylardan bile bahsediyor olabiliriz. Dolayısıyla sen onu o niyetle yapmasan bile bunun pragmatik perspektiften baktığında da bir e, geri dönüşü olabilir diye düşünüyorum ki iyi ki de olur inşallah da olur. Önceki bunu bir söyleyeyim. İkincisi, buradan bizi dinleyenler, izleyenler merak ediyordur. Programın ismini zikredersen ya da nereden başvurabilirler, herkes katılabiliyor mu, üniversite olmak gerekiyor, şirketler katılabilir mi? Onları da paylaşırsan arkadaşlarla.
2: Şu an biraz daha bizim arkadaşlarımızın, dostlarımızın daha üniversitelerin içine girip girip, bazı e, stüdyolarda direkt, hani çok yeni stüdyo görüyoruz, tam harcandıklar harcanacaklar yani. Hmm. E, direkt öyle ulaşmayla yürüttüğümüz bir şey ama e, yakın bir zaman içinde yani bu, bu yılın sonu olmadan zaten yani özellikle 2-3 ay içinde diyeyim bunun tamamen şeyin duyurmuş olacağız. Daha dijital anlamda da hani olarak biz bütün problemlere erişemeyiz ama problemlerin bize erişebileceği bir sistem oluşturmuş olacağız zaten. Harika. Ama şu an için şey yapabilirler tabii ki en azından programı dinleyenler izleyen hmm. arkadaşlar için e, direkt virtual projekte bir e-mail atabilirler ya da e, yani... Bütün ulaşım kanalları var orada hani gelip ofisimize misafir edebiliriz tabii ki hani konuşuruz, ne dertleri, bu endüstride nasıl bir dertleri var her şeyden önce. Ee, yani şey bile oluyor tabii ki işte e, ne bileyim e, stüdyo yöneticisi arkadaşlar oluyor mesela diyorlar ki ya çalışanlar sürekli başka yerlerde çalışıyorlar. Hani ya yani başka yerlere sürekli gitme eğilimindeler. Bunun birinci sebebi şu oluyor zaten. Bunun birinci sebebi diğer stüdyo yöneticileri. Yani başka biri çalışıyorsa biri yazma işte LinkedIn'den deme yani. Bende 500 liraya fazla çalışırsın deme yani. Evet. Işte biz biraz bunu bu tarafa çekiyoruz. Yani biz stüdyo yöneticileri olarak bu endüstriyi biraz şu an kendimize dert haline getirmeye başlıyoruz aslında. Tüketiyoruz biz çalışanları. Hayır tüketmememiz gerekiyor. Bizim şu an evet. üretebilecek insan üretmemiz gerekiyor. Hatta üretebilecek üretim sistemleri üretmemiz gerekiyor.
1: Kesinlikle yani o kadar güzel... Bağladın ki ben de tam şeyi soracaktım. Lafı sen getirdin. Hani Bizi de mesela bunu ölçeklenebilir yapabilmek için bizim de şirket kültürümüz var yarattığımız. Dediğim gibi bu arada üretilen bir şey. Bazı insanlar şey düşünüyor onu çok sık görüyorum. Yani şirketi kuralım yatırım alalım oyunda çıksın kültür de zaten kendiliğinden oluşuyor. Tam tersi evet. önce kültür oluyor kültürden onlar çıkıyor. Yani o bahsettiğimiz şeyler yatırım da ona geliyor vesaire gibi. Oyun da oradan çıkıyor. Bunu ölçeklenebilir kılmak, yani bu öğrenim habitatını diyelim, ölçeklenebilir kılmak için sen bir adım atıyorsun. Bunu daha böyle global ölçekte, yani şu anda bir terminleri 10 seneye alalım, kaynaklar milyarlarca dolar olsun, her şey var elimizde. Senden onu duymak istiyorum. Yani elinde sınırsız imkan olsa şu anda, şu anda kısıtlı imkanlarla çok kişiye dokunmayı becermişsin. Bu, bu arada çok etkileyici bir şey, tebrik ediyorum tekrar. Ee, i̇nşallah yakın zamanda Türkiye içinde ölçeklenebilir hale de geliyor. Ama ben daha çok e, global arenadaki yasımasının nasıl olabileceğini duymak istiyorum
2: senden. Bu bir okul mu olur? Bir program mı olur? Bir platform mu olur? Nasıl bir şey olur? Biz şu an ne olur dersek onun hiçbir olmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü böyle bir kaynak, böyle bir ölçekte aslında biraz kendi kendine yürümesi gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Buna hani daha yerel tarafta akma şey geliyor. Hani şu an evet bazı özel kolejlerin, okulların, işte lise mı korklama programı şey konuları oluyor, dersleri oluyor. Ama hı hı. E, ben birkaç tane inceledim ve epey yüzeysel olduklarını fark ettim. Şöyle bir durum var. İnsanoğlunun hakikaten, bunu biraz askerlikle fark ettim. Ben normalde sabah dörtte kalkıp hayatımdan hiç tıraşı olmamıştım ve çok ağır geliyordu. Ama e, ona da alışıyoruz, onu da yapabiliyorsunuz. Yetenek gerektiren bir şey mi? Bence evet. Sabah dörtte kalkıp tıraş olmak her gün bir yetenek gerektiren bir şey. Alışkanlıktan ziyade yani disiplin gerektiren bir şey her şeyden önce. Burada da zaten e, hani çocukların olsun ya da gençlerin hatta ve hatta ve hatta orta yaş ve üstü insanların da olsun aslında bu işin için olabileceğini düşünüyorum. Yani e, game development üzerine halk eğitim merkezi niye olmasın olur yani olur bal gibi de olur. E, sadece şu önemli olan nokta burada. Bunun lecture'larının veya içeriğinin çok çok hesaplanması gerekiyor. Yani zaten global ölçekte çoğu oyun motoru veya büyük oyun şirketleri zaten bu eğitimi aslında online biraz devam ettiriyorlar. Ama yine de o şöyle bir şey. Çok merkezileştirilmiş bir şey. Yani bilginin otoritede kaldığı bir durumu. Bilgiyi daha e, demokratik hale getirmek buradaki önemli nokta. E, bunu sanırım Unity en iyi yapan yerlerden biri. Çünkü herhalde her sunumda e, CEO'larından şeyi duydum bu işi demokratikleştirmeye çalışıyoruz. Herkesin, her kimlikten, her e, disiplinden kim gelirse gelsin, bu işe e, ya da yani Unity üzerinde bir ürün çıkarabileceği, aslında kreatif bizneslerin işletim sistemi gibi bir şey haline getirmeye çalışıyorlardı. Burada aslında bu da öyle. Yani e, okul bence 2000 yıl önce bitti. Üniversite <gülüyor> yaklaşık 100 yıl önce bitti. Evet. Yani bir de aklam şu an oyun endüstrisinde kaç, yani yüzde kaçımız oyun eğitim almış insanlar? Bir yoktur yani. Sıfır yani çok, bir şey yoktur. Bunun sebebi bu endüstri yeni olmasın. Hayır bu endüstri 40 yıldır var. 40 yıldır olan bir şey neden fakültesi yok? Çünkü şundan kaynaklanıyor bu. Üniversite şey konusunda çok antal. Fazla özelleşmiş, fazla işte bina bina neredeyse. Aslında bunun mimar karşılığı da var. Bina bina e, ilgi alanları ve gelecekte yapacakları işler, işler konusunda insanları ayırdıkları bir kurum. Yani böyle bir yerden bir şey çıkamaz. Üniversite evet. bitti zaten artık bu konuda. Ee, bu, bunun en iyi örneğini galiba MIT'nin Media Lab'inde görebilirler. Yani evet, yani takip ediyorum ben onu. Yani çok onların istedim. direktörünün lisans diploması yoktu. Yani eski direktörünün çok <gülüyor> iyi konu. Varlı kitabı yok okuyor. Onun yazdığı bir refresh diye bir kitap var. On Prensip'ten bahsediyor. Daha hızlı bir gelecekte survive etmek için aslında on düşünme şeklinden bahsediyor. Çok ö- özel bir kitap bence. Orada işte şey diyor mesela, Harita Dil Pusulan Olsun. Yani bu bile mesela çok şey anlatıyor. Yani bir, bir harita sizi hakikaten şunun içine koyar. Her şeyi görmek için her şeyi görünebilir hale getirirsiniz. Her şeyi sizin objenize getirir. Ampul öyle bir şeydir. Pusu haritada olmayan yere götürür sizi. Bu biraz da öyle bir yer. Bu işin de, eğitim değil de öğrenme kısmının Hani bizim kafamızı ampulün yanması da biraz ondan geldi.
1: Süper abi. Yani TED Talk izlemiş gibi hissediyorum şu anda kendimi. Ben cevabını da şöyle aldım. Yani benim anladığım şu. Diyorsun ki eğer bu işi biz demokratikleştirebilirsek, herkese öğrenme fırsatı verebilirsek ve lokal kaynakları da. Yani bu dediğin gibi halk eğitimi de olabilir, belediyede bir kurs da olabilir, her şey olabilir. Ancak öyle hani bunu ölçekleyebiliriz. Bunun yolu budur. Ee, okul vesaire gibi arkaik sistemlerle e, ve böyle yani top down denilen işte o dediğin gibi departmanlaşmış belli hiyerarşilerle insanları bölerek sen şu olacaksın, sen bu olacaksın. Çünkü oyun dediğin şey gerçekten de psikoloji de var içinde. İşte matematik de var, istatistik var, kralı var istatistiğin. Yani her şey var birazcık birazcık. Ee, şey de, demin de onu dedin, o da benim çok ilgimi çekti. Ee, yani oyun sektöründe çalışan insan her yerde çalışır gerçekten de. Yani biz de şimdi 20 yaşında, 22 yaşında arkadaşlar proje yönetiminin hızlandırılmış kursunu aldılar böyle 3-5 ayda ve deli gibi proje yönetiyorlar. Bu çok çok büyük bir nimet onlar için. İnşallah ileride bunun çok ekmeğini yiyecekler diye düşünüyorum. Kesinlikle. Abi çok teşekkür ediyorum keyifli cevapların için. Bakıyorum sorularıma hepsini, hepsini de sormak istiyorum ama eğitim konusunda gerçekten benim kafam açıldı. Mobil oyun sektörünün geleceği hakkında neler düşünüyorsun dedim. Buna kısmen cevap verdik ama ben şeyi sorayım sana. Covid salgınının etkisi oldu. Bütün e, dijital sektörler olduğu gibi. ...ciddi olarak kalacak mı? Bu artış yoksa biraz inip öyle mi kalacak? Onu sorayım sana.
2: Yani bu e, zaten ne eğrisi deniyordu? O kadar... Gauss yani, mu? Gauss'un değil. Bir, bir, bir eğri vardı. Aşık olmak Hı. da biraz öyle. Bütün travmalar öyledir daha doğrusu. Bu da bir travma. Hı. ve e, Bunun da tabii ki... pik yaptığı yerden sonra... ...biraz daha normalleşmesini bekleyeceğiz. Ama hiçbir zaman... ...usun noktasına ulaşmayacak dediğin gibi aslında. Ee, yani bizim endüstri nezdinde bunun ilk etaptaki, ilk günlerdeki etkileri bizim kullanıcımız daha fazla vakit yatırımı yapabilir hale gelmişti. Yani çünkü evet. en bol şey oydu bir anda. En harcayabileceği şey, parasını harcayamıyordu. Sadece evet. vaktini harcayabiliyordu. Parasını da harcayabiliyordu da çok kısa da harcayabiliyordu. Sosyal hayatından kopunca. E şimdi tabii ki biraz daha sosyal hayat dönünce tekrar vakit yatırımı yapacağı değil, boş vaktini değerlendirebileceği. Bir şey arayışına girdi tekrardan. Hani bu zaten endüstri ona göre cevap veriyor bir yandan da. Ama mobil ün endüstrisi açısından Covid'den hem bağımlı hem bağımsız. Zaten hani e, o kullandığımız cihaz işte nasıl ki şu geliyor işte. Daha sonrasında hani biraz bu var zaten. İşte teknolojiyle aramızdaki fiiller değişiyor aslında. Yani şu an giymeye başladık. Biraz daha sonrasında yemeye başlayacağız Ki yediğimiz var aslında. İlaçlar, birer teknoloji, birer e, biyorobotlar yani minik minik. Yani ama ne, nasıl diyeyim? Mesela VR deneyimini yiyerek yaptığınızı düşün. Ya da ne bileyim? Hani illa bir kontakt lens, o kadar fiziksel bir bilip delik olmasına gittik. Belki de daha yedi ya yani çiğ köfte şeklinde VR diyor. Atıyorum hmm. yani. Biz Eğil de olmazsa. Bizde kizler herkes açardı böyle etrafa. Çiğ köfte VR böyle her yere. Hayatma bana gelen en komik işti. Onu anlatmayı çok istiyorum. Anlatan ben dinlemek de... istiyorum. Müthiş ya. Yani e, o çiğ köfte çok güzeldi. <gülüyor> köfte markası dedik ki şey e, şöyle bir deneyim istedi.ler Bunların bir işte şeyi var. E, etkinliği var. Bu bayağı eski bir olay bu arada. Yani böyle şu biraz eskisi. İşte ziyaretçilerimiz hav- tavana çiğ köfte atsın. Ee, bir projektör de alttan şey yapsın. Hangi çiğ köfteleri buz gibi göstersin. Ya bayağı machine learning problemi istiyorlar bir. Ama çiğ köfte problemi istiyorlar. Ama olay çiğ köfte tavana fırlatma <gülüyor> deneyimi. Ben <gülüyor> düşünsüm ki yani bu teknoloji niye böyle kullanalım? Yani ne gerek var ki? <gülüyor> Sonra tabii ki yapmadık hani geniş sonunda. <gülüyor> yapılabilirdi var. Bence komik bir olaydı ama şeye nerede olan yani sonra. İşte Türkiye'de de teknoloji ancak böyle kullanılır haberlerinde çıkmak istemedim açıkçası evet. abi, <gülüyor> kendi kendimizin karikatürünü yapmış gibi bir şey olurduk yani evet, Ya ben ilk dediler suratlarına güldüm zaten adamcağızın hani biraz <gülüyor> e, ayıp <da> oldu
1: aslında <gülüyor> Ama abi, ee... yani, tutmak da zor yani öyle bir teklife karşı abi son soruma gelmek istiyorum çok da soru var onlardan da biraz alalım istiyorum e, geliş sırasına göre son sorum en sevdiğim sorulardan biri oluyor genelde podcastlerde bu zamana kadar oyun sektöründe geçirdiğin süre içerisinde aldığın en büyük ders nedir? Ya da yaptığın en büyük hata diye de anlayabilirsin. Nedir? Zor değil mi? Evet çünkü çok var abi yani. <gülüyor> Aynen ben de öylemiştim. Şey
2: full zaten. hata, full hata. Sadece hata var çünkü. <gülüyor> İlk yapmışım onu, ayrı da şey gelmeye geliyor. Ama daha sonra onu yapmama mutlu da oldum. İlk hata gibi geldi. Daha sonra mutlu olmaya başladım onu hmm. yaptığıma. Hiçbir şey bilmeden, hakikaten bu konuyla ilgili yani oyun endüstriyel bir, anlamda, bir şey bilmeden bu işe girmekti. Endüstriyi bilmeden girmek. Yani hmm. e, evet üretimini ne olduğunu biliyordum ama endüstrinin tam olarak ne olduğunu bilmeden baya bir cahil cesaretiyle buna girmekti. Hmm. İlki girmiş bu ayrı konu. Mesela şey ilk yılımdan sonra dedim ki şu an bildiğim şeyleri bilsem yapar mıydım bu işi? Sanırım yapmazdım diyordum böyle. <gülüyor> yani, o kadar böyle şey gelmişti. Hmm. Ama daha sonradan tabii ki o cahil cesaretinin biraz artılarını gördüm. Yani o riskin de biraz artılarını gördüm. Yani Şansın da yavar gitmiş olabilir. Ama Abi, çok, çok ilginç bir şey
1: söylüyorsun. Kusurak bana lafını kestim. şey Bir hata yapmışsın. Bunu belli bir süre hata olarak nitelendirmişsin. Sonra belli bir zaman gelmiş. O zamandan sonra ya o kadar da hata değilmiş aslında. İyi ki de öyle olmuşa doğru evrimişsin. Şimdi uzun vadede bu iş acaba hata mıydı değil miydi diye sorayım sana.
2: Yani geriye dönüp baktığında artılar eksisinden fazla mıydı bu kararın? Kesinlikle artıları çok daha fazla. Çok Süper çok daha ya. fazlaydı. Sadece artılarını ben o, o zamanki aklımda aslında fark edemiyordum. Şu an neredeyse eksisi yok yani bir hayatımda. Artık hepsi gitti. Ha bir de şeydi, bunu hep şaka olarak söylerim. Oyun endüstrisinde yapmamanız gereken bir tane bir şey var. O da oyun <gülüyor> derim arada. <gülüyor> <gülüyor> yani bu endüstride oyun harici var olmak... Çok daha kolaydır yani oyun yapmak harici var çok daha kolaydır ama bu endüstrinin tabii ki belki mi üretimidir hani bizleriz bu bu noktada ve partner hani par- publisherlarımız zaten onların da bu işin hani, üretimine girmesi zaten param var publishing yapayım ile bunun o tarafında bulunan publisher zaten nasıl ayrıldığını çok görüyor, çok rahat bu işin para işi olmadığını fark ediyor daha sonra hmm. zaten. Ama şey şakasını çok yaparım yani. Oyunun üstüne oyun yapmayın.
1: <gülüyor> Tanıdığım, bildiğim çok insan var. Ee, sadece oyun yapmaya çalışarak bayağı şirketleşiyorlar ve büyüyorlar ama oyun yok mesela.
0: Ee,
1: ama tabii ki bizim hedefimiz o değil. Bu arada bu bahsettiğin şeyi ben müsaadenle bir örneğe çevirmek istiyorum. Hı hı. Sen havuzu atlamışsın yüzme bilmeden ve su yutarken yaptığının bir hata olduğunu düşünmüşsün su yuttuğun esnada. Su yutuyorsun, acı çekiyorsun, belki bayağı batıyorsun, belki ölüm korkusu yaşıyorsun. Öldüm, öleceğim derken bir bakıyorsun ki Aa ben suyun üstündeyim aslında falan derken bir bakıyorsun yüzmeyi öğrenmesin, bir bakıyorsun kulaç atıyorsun. Dolayısıyla burada yaptığın şey aslında doğru bence, naçizane yorumu. Yüzmeyi bilmeden havuzu atlamalı bütün girişimciler. Ben de böyle düşünüyorum. Kendi düşüncemi de buradan paylaşmış olayım. Zaten yüzmeyi bir şekilde öğreneceksiniz. Ya da paraşüt Var mı yok mu diye düşünmeden uçaktan atlayın. Paraşütü yolda yaparsınız, takarsınız, açarsınız. Açılırsa ne mutlu. Açılmazsa hiç zaten sizin olmamıştır diye bitireyim. <gülüyor> <gülüyor> Olmadı ama. Ya Onur çok keyifli bir muhabbetti. Gerçekten ben şahsen çok şey öğrendim. Teşekkür ediyorum. Gerçekten ben teşekkür çok, ederim. Zamanın yani, için. E, Kısa.
2: Için, özellikle.
1: Estağfurullah abi. Valla gerçekten dediğim gibi TED Talk gibi bir şey oldu. Ben birkaç tane de soru alacağım müsaadenle bir 5 dakikamız falan daha var 5-10 dakika eğer vaktim varsa. Şimdi canlı canlı sormuşlar. En başa gidiyorum ilk soruda. Şükrü Çay sormuş. Yaz aylarında oyun firmalarındaki ilerleyişi ve süreçleri görmek ve öğrenmek için çalışmak istiyoruz. Firmalara CV gönderirken nelere dikkat etmeliyiz, neler yapmalıyız? Öğrenmemiz gerekenler nelerdir? Cevabını alalım abi.
2: Şöyle, CV konusu özellikle bizde çok template, çok sıkıcı. Yani şöyle diyeyim, kamu kurumuna başvuru gibi gelen CV'ler geliyor. Beni çok hmm. üzüyor. Ama çocukların ya da e, bireyler buna çok hatası yok. Çünkü CV nedir diye zaten direkt kendileri ilk yüze geliyor. Aslında onlar da havuz atlıyorlar orada. O CV, ilk CV'lerini yaparlarken. Çünkü yani evet. bir şey de değil bu arada. Evet. Kullanınız programların ya da Google Search'ün de sonucu olamaz zaten doğrusu. Doğru CV nasıldır? Büyük inanın en yanlışını bulacaksınız o search'ın sonunda. Burada en önemli şey her şeyden önce işte sizin yani benim çok dikkat ettiğim nokta bu. Not orta, ortalamanız ya da ne bileyim nereden mezun oldunuz, mezun oldunuz mu olmadınız mı? İşte e, lise terk misiniz, orta gidiyorsunuz? Bunların hiçbirine önemi yok benim gözümde. Benim gözümde şunun önemi var. Hayat normal devam ederken, zaten yapmanız gereken şeyler varken siz onun üzerine ne kadar çıkabilirsiniz? Mesela evet. bir Amerikan Üniversitesi'ni sen de çok iyi bilirsin. İlk bakacağı evet. şey, not ortalaman 3.5 mu, 3 mi diye bakmaz. Not ortalamanın evet. 3.5'ken ne yaptın diye bakar. Sadece not ortalamanın nasıl mı yaptın? Yoksa şey mi? Yanında ne bileyim, yüzme madalyası aldım, işte evet. e, çok iyi saksafon çalarım falan filan gibi bir şey mi diye bakar. Durumlar evet. aslında şey, <gülüyor> biraz ona dikkat etmeleri gerekiyor. Yani Sonuç olarak CV bir beyandır. Yani işte şu programı evet. şu kadar iyi biliyorum. Benim için hiçbir şey yok onun. Ya da inanın hiçbir şirketi çünkü. Yani işte etmez. Evet. İngilizce biliyorum. Ben hayatımda zaten şey görmedim. İnternet İngilizce yazan CV görmedim. Ama evet. bizim bütün belgeler İngilizce yapılır. Görüş Projects'ta, Türkçe hiçbir belge yoktu. Bütün ciltler, her şey indirildi. Evet. Bunun tek bir sebebi var. Bu e, endüstrinin jargonu çünkü bizim dilimizde değil. Ve günün birinde biz Türkçe bilmem birinde işe alabiliriz. Geldiği anda her şey onun için Hı. hazır olması gerekiyor. O kadar yerel düşünmememiz gerekiyor konumuzdan. Hı. O yüzden e, yaz ayların biraz daha şey tabii ki, nasıl diyeyim? Oyun endüstrisinin daha üretiminin de biraz daha sıkı olduğu evet. zamanlar aslında. Çünkü işte bu okula dönüş zamanı, bir de Amerika'nın holiday season'ı geliyor zaten. İşte Eylül'deki, evet. Aralık Amerika'da zaten... Kimse bir şey yapmaz. Sadece entertainment vardır. Sadece bir araya gelmek Aynen. vardır. Hani tam o aranın girişi olacağı için bir de çok sıcak zamanlar aslında oyun şirketlerinin de. O yüzden aslında yazarları çok çok önemli. Ama CV konusunda CV'den daha çok yer aldığınız şeyleri söyleyin derim ben. Evet. İşte ne bileyim şu, şu oyunun belki oyun bile değil. İşte şunun şurasının şu kadarını yapabildim. Çünkü zaten o zaman şöyleydim gibi bir şey bile. Hani CV ile ilgili şeyi söyleyeyim. O ilginç bir örnektir başarısızlıklarını CV yapmış biri vardı. Harvard'a giren. Tamamen başarısızlıklarını yazmış CV'sine. <gülüyor> şey, <gülüyor> yani çok tatlı bir CV. <Gülüyor> abi, bilmiyorum. Allah büyütmen. <gülüyor> şey, değişik işte abi yani. Ya CV yapabilir misiniz? İşte zor bir şey. Onu yani. onunla övünebilir misiniz? Zor bir iş
1: yani. Abi işte John Cash 4:33'tü galiba eserin ismi. 4 dakika 33 saniye boyunca sessizlik. Yaparak bir değer yarat ya besteledi. Ve bestesi 4 dakika 33 boyunca bir senfoninin oturmasıydı. Ve bunu bir konser alanında yaptı. Ve insanlar ondan sonra 50 sene sonra da bunu konuşuyorlar. Biz şu anda canlı yayında bunu konuşuyoruz. Çünkü o öyle bir şey yaptı. Başkaları yapmadı. O cesareti gösterdi. Bu eksilerden artı üretme de mesela o CV olayı çok güzel bir örnek. Bunun gibi mesela ben de kendi perspektifimden cevap vereyim. Bana birisi bir CV gönderse ve bu CV'de ne kadar satrancı ne kadar iyi bildiğini anlasın, bütün CV boyunca Mesela, ben bu adamı iş almak isterim. Ya da kadını. Şimdi ağzımızdan hep adam çıkıyor o da cinsiyetçi bir şey. Mince
0: bir problemi o ya.
1: Yani Maalesef. Şey, evet, evet. E, ben döndürüyorum. Bu kadar
2: çirkin adam. Ben Mimarlığa geri dönüyorum. Ben artık sizi görmek istemiyorum diyorum. Şeker yapıyorlar biriki. Hep çok şekerler. Şey yani. E, hani. Dediğim gibi özellikle biz bir tık daha hani, pozitif ayrımcılığı iş alımlarda gözetmeye çalışıyoruz. Bölçü Project neredeyse yarı yarıya yaklaşıyor şu an cinsiyet e, dağılımında diyeyim. Buna özen göstermeli miyiz? Gözlüyorsam onu da çok emin değilim ne yazık ki. Ama bu da evet e, orada bir tartışma konusu. Yani o da bir tartışma konusu. Ya yani, Bunu tartışmamak gerekiyor zaten. Hani, bu hani, doğal <gülüyor> olarak zaten neyse nasıl olsa evet. hani, öyle gitmesi gereken bir durum gitmeye geliyor ama her zaman kadınlar daha iyi iş çıkarabildik çünkü daha böyle sahip daha bir ee, yani alıp götürüyorlar işlerini yani bir, bir de, de detaylara hakimler de kesinlikle yani
1: evet Engin Fidan da benzer bir soru sormuş e, 30 eklin şirkete başvuru yaptım ne diyeceğim bir kişi bile geri dönüş yapmadı bu sektör girmenin yol nedir gibi ona da cevap vermiş olduk diye düşünüyorum burada bir fark yaratırsanız arkadaşlar bende ne açıdan ne söyleyeyim e, işe başvurularda herhangi bir alanda uzmanlığınızı dile getirirseniz, gösterirseniz ya da motivasyonunuz ya da potansiyelinizi bence şansınız bir üniversitede bilmem ne okuduğumdan çok daha fazla olacaktır. Bizim iş başvurularında da bu arada söylediğimiz bir şey sitemizden de görebilirsiniz. Orada şey yazar hani herhangi bir alanda uzmanlığınız varsa bunu arıyoruz biz yani bunu istiyoruz iş başvurular. Ne aramıyoruz? Diploma aramıyoruz yani. yani ben de oynuyorum çok iyi. İşte milli takıma girdim. Bu benim için gerçekten çok büyük bir şey ve inanılmaz bir know-how yani. Hiçbir şey göstermiyorsa disiplin gösterir mesela gibi. Bunlar bence asıl artı değeri ortaya koyacak bir şey. Yoksa milyonlarca diplomadan bir tane sizde de var. Çok bir şey ifade etmiyor. Bunu da ifade etmiş olduk. Bir soru daha alalım. Senin daha fazla vaktini almayayım. Zamanımızı biraz aştık. Bir klon ya da türev oyun yapacak olsanız nelere dikkat ederdiniz diye bir soru var Ali Özyer'den. Ama ben bu soruyu çok
2: beğenmedim. Yani neden klon yapalım ki? Olmayan <gülüyor> şeyleri düzeltirdik herhalde bilmiyorum.
1: <gülüyor> Aynen he, o <gülüyor> güzel bir video. Yani
2: bakın böyle yapmanız lazımdı gibi. Hani, Aynen. Ya, klon kelimesi kullanarak söyleyeyim sorunun içine geçiyor diye. Biz bir klon yapacak olsak. Hani sorunun içine geçiyor diye kullanacak klon gelip. Çünkü klon evet. olmayacak yine sonunda o ürün. Bütün problemlerini buluruz. Ve o problemlerini çözeriz. Hatta biraz da şey gibi yani... ...sosunu da böyle bir değiştirip... ...şey gibi işte, klon nasıl oluyor? Şimdi makarna aşılanmış. Bolinez mi olacak, şey mi olacak, ne bileyim... Hmm. E, ...çineye doğru mu gidecek, et içirecek mi, <gülüyor> sebze mi olacak? O biraz size kalmış işte. Ya, ama süper. klon yapmayın tabii ki. Yani. Aynen, ee, süper
1: cevap verdim bu arada. Ben hep şey örneğini veriyorum. Sesten de geldiğim için, müzisyenlikten de geldiğim için... E, ...heavy metal...
2: Klasik müzik olmasa var olamayacak bir şey. E Tabii Headbangers Journey belgeselinde var o mesela. Ya yani Mozart'ını yaşasaydı işte Rob A. olurdu. Yani Judas Priest'in vokali olurdu.
1: Aynen, aynen. Bu şu demek yani bir şeyden feyiz alın, örnek alın ya da işte onun üzerine inşa edin ama başka bir şeyle hibritleyin vesaire vesaire. Kendiniz orijinal bir şey yaratmaya çalışın. Her ne kadar başkalarından ilham alsanız da diyelim ve canlı yayınlığımızı da bitirelim istiyorum. Onur çok teşekkür ediyorum zamanın evet, için. Gerçekten çok keyifli bir sohbetti. Ee, çok yakında podcast olarak da Spotify, Apple Google Podcast her yerden yayınlanacak inşallah. Bizi dinleyenlere de buradan çok teşekkür ediyoruz. Kusura bakmayın bütün sorulara cevap veremedik ee, ama sorulara yorumlardan cevap vermeye çalışacağım ben şahsen. Herkese iyi akşamlar diyorum. Onur tekrar ağzına sağlık. Çok
2: teşekkürler. İyi akşamlar. Çok teşekkür ederim ben de. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay.